0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que
2: somos Iberoamérica al aire
0: ciencia que somos, música muy movida que llega desde Colombia. Yo soy Ángel Figueroa y le doy como siempre también la bienvenida a mi compañera Ana Cristina Olvera. Muy buenos días, Ana.
3: Ángel, siempre es un placer estar contigo las mañanas de viernes y sobre todo con todos los que nos escuchan y todas las que nos escuchan. Como siempre les hemos preparado noticias y muchísima información sobre el acontecer científico y el humanístico. Y bueno, ya los decías, estamos escuchando además una agrupación colombiana que se llama Puerto Candelaria y que nos hace dar un viaje sonoro por géneros como cumbia, rock y hasta el jazz ángel.
0: Y claro, por supuesto, también queremos saludar a nuestros aliados, a nuestros cómplices, un agradecimiento a One Radio con sus colaboraciones semanales y también porque transmiten este espacio y a Radio UABC, en Baja California, que se suman a partir de de ahora también a la red de, de radiodifusoras que están sumando, que se están participando en este esfuerzo de comunicación de la ciencia y de las humanidades. Muchos saludos a Radio ABC. Ellos nos van a transmitir los sábados, si mal no recuerdo, a las 8 de la mañana. Pero eh, por supuesto, a todo el público que forma parte de esa estación hermana, también un saludo para ellos y gracias por abrir sus ondas para llegar a ...para poder llegar con ustedes. Vámonos rápidamente a lo que le vamos a presentar en este día.
3: En el deporte de la agencia DICIT descubren antiguas ciudades prehispánicas en el Amazonas boliviano.
0: A nivel mundial, 21% de los reptiles están en peligro de extinción... Si esos animales desaparecen, se irían con ellos de 15 a 20 millones de años de historia evolutiva.
3: Y hoy desde la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM nos van a explicar qué es la GRID y cómo ayuda a procesar grandes cantidades de
0: información, por supuesto, para la ciencia. En la portada de junio de la revista Como Ves, eh, nos hablan acerca de la fusión nuclear para poder generar energía limpia e ilimitada.
3: Como siempre, les invitamos a que sean parte de la conversación con los temas que tenemos hoy. Pueden escribirnos a través de las redes sociales en Facebook, La Ciencia que Somos, y Twitter, Ciencia que Somos.
0: Y por supuesto también a través del WhatsApp 55 5406. 5762, repito, a donde ya nos está escribiendo, por cierto, Mario Mora. Eh, un saludo para él, por, por supuesto. 55 5406 5762, o también una llamadita al 56 55, perdón, 5622 7327. 55 56 -22 7327. Volamos hasta Salamanca, ya está listo, José Pichel.
2: Desde España, el informe de la Agencia Iberoamericana
1: para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIC,
2: con José Pichel.
0: Bienvenido José, nos da muchísimo gusto darte bienvenida en este viernes en La Ciencia que Somos. ¿Cómo como atardecen? ¿Cómo termina la semana allá, allá en España? Te vemos un poquito oscurito.
4: Hola Ángel, ¿qué tal? Eh, buenos días para vosotros, buenas tardes desde aquí, desde España. Seguramente me ves oscuro porque hace mucho sol aquí justo detrás de, de mí que entra por la ventana y es que estamos eh, a las puertas del verano ya, Aquí en España va haciendo bastante calor y ya sabes que es aquí ya por la tarde, más de las 5 de, de la tarde.
3: Se quejaban del frío, José, ahora viene el calor. <ríe> A ver qué tal les va ahora.
4: En eso, Ana, hay una circunstancia muy curiosa, que es que eh, casi están desapareciendo las estaciones intermedias. Eh, es decir, eh, pasamos casi del invierno al verano últimamente, con, eh, no sé si tiene que ver con el cambio climático o es pues, eh, algo circunstancial, pero sí que es cierto que echamos de menos un poco de temperaturas intermedias, echamos de menos la primavera o el otoño en los últimos años.
0: Muy cierto. Muy cierto. Bueno, pues vámonos ya a la información que nos has preparado y que nos llamó muchísimo la atención, eh, puesto que siempre habíamos tenido como una imagen idílica tal vez del, del pasado del Amazonas y lo que han descubierto nos habla de otra realidad. Cuéntanos.
4: Sí, Ángel, es un descubrimiento muy, muy interesante. Ha aparecido esta semana en la revista Nature porque, desde luego, es eh, científicamente impactante y también para la historia que conocemos es eh, realmente importante este, este hallazgo. Se ha producido en lo que es la actual Bolivia, en el norte de Bolivia. Como bien dices, eh, nos imaginamos siempre el Amazonas como una zona del mundo bastante virgen, como una zona que apenas eh, ha tenido una presencia humana importante o al menos una presencia eh, tal y como conocemos en otras civilizaciones con eh, grandes ciudades o grandes infraestructuras y sin embargo eh, esta investigación nos revela que sí, que probablemente ha tenido una presencia humana eh, antes de la llegada de los europeos, mucho más importante de lo que sabíamos, de lo que nos imaginamos y que esa presencia todavía se puede rastrear debajo de la vegetación que eh, puebla actualmente esa zona de la cuenca del, del Amazonas. Eh, vamos a hablar en concreto de los hallazgos que han tenido en torno a las comunidades Casarabe, ahí en el, en el norte de Bolivia. Es una zona eh, de bosque y de sabana eh, que en estos momentos tampoco tiene eh, una densidad de población importante y eh, se supone que esta, que esta cultura se desarrolló entre los años 500 y 1400 después de Cristo, es decir, eh, hasta muy poco antes de la llegada de los europeos por aquellas tierras. Bueno, lo que se ha encontrado gracias a la tecnología, ahora hablaremos de ello, son eh, unas infraestructuras muy importantes que están debajo de la vegetación y que se pueden rastrear todavía. Por ejemplo, habría pirámides de hasta 21 metros de altura, habría murallas, habría edificios, habría eh, señales de que allí hubo bueno, pues, una importante presencia de esta civilización humana, de esta eh, comunidad casarabe. Y eh, todo esto se ha averiguado gracias a la tecnología LIDAR. ¿Qué es la tecnología LIDAR? Bueno, se está utilizando en los últimos años muchísimo en arqueología, nos está permitiendo descubrir cosas tan impactantes eh, como esta y se trata simplemente de un láser. Eh, que opera desde el aire, es decir, ahora con mucha facilidad eh, desde los drones, pero también se puede operar eh, desde aviones, avionetas, es decir, eh, desde el aire en general. Eh, se trata de un láser que, mmm, como hace el resto de, de los láseres, rebota cuando encuentra un obstáculo, sin embargo, es capaz de atravesar la vegetación. Así que nos va dibujando poco a poco la imagen que hay de, debajo de esa vegetación, por eso eh, revela la existencia de construcciones humanas, de pirámides, de murallas, de restos, de edificaciones eh, en general. Eh, estamos en una de las primeras regiones pobladas del Amazonas, según lo que conocemos eh, hasta ahora, y nos revela que esa comunidad casarabe eh, tenía un urbanismo, digamos, muy unido a la naturaleza, eh, no se trataba de que construyesen grandes ciudades arrasando todo lo que se encontraban a su paso, como eh, quizá hacemos nosotros en nuestra época, en nuestra civilización, sino que integraban muy bien esas eh, ciudades, esas construcciones en lo que es eh, la naturaleza. Eh, serían ciudades con una baja densidad de población, ciudades muy extensas y ciudades que conservaban dentro de ella pues eh, gran parte de esa vegetación y que estaban, eh, bueno, pues en una comunidad, digamos, eh, con esa naturaleza eh, muy distinta a la que conocemos hoy en día. Así que seguramente nos tiene todavía que revelar muchas sorpresas y nos puede enseñar muchísimas cosas.
3: Sin duda impresionante esta tecnología que nos permite ver, pues mucho más allá de lo que los simples ojos nos dejan ver y descubrir todas estas maravillas que nos revelan nuestra historia. Y hoy que vamos a hablar de reptiles, José, también nos traes otra noticia muy interesante acerca de cómo eran los, eh, los cocodrilos que convivían con los dinosaurios, muy diferentes a los actuales.
4: Sí, esto es una curiosidad eh, científica muy, muy importante eh, y es eh, fruto de otra investigación que se ha desarrollado aquí.
0: Mm, al parecer,
4: se los ha dinosaurios han eh, sobrevivido durante millones y millones de años y ya convivieron con los dinosaurios. Y los que estamos hablando ahora mismo vivieron en el centro de la península ibérica en eh, la provincia de Soria, aquí en nuestra región, en, en Castilla y León, y eh, tendrían 145 millones de años. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dice esta investigación? Bueno, pues que eh, a diferencia de los cocodrilos que conocemos hoy en día, serían eh, unos animales que caminarían mucho más erguidos y que serían mucho más ágiles. ¿Y por qué lo han averiguado los eh, científicos? Bueno, estudiando las ignitas. ¿Qué son las ignitas? Son las huellas, las huellas fósiles. Eh, las más famosas, por supuesto, son las de los dinosaurios, las que más nos llaman la atención porque esos animales ya no existen. Entonces estudiamos muy profundamente las huellas de los dinosaurios y sin embargo no nos fijamos en otras huellas fósiles o no nos fijamos tanto eh, de otros animales como puede ser en este caso los cocodrilos que siguen existiendo a día de hoy, pero que han evolucionado, entonces los cocodrilos que conocemos ...hoy en día serían bastante distintos de los de aquella época en la que convivían precisamente con los dinosaurios. De hecho es que eh, estas ignitas de, de cocodrilo son muy escasas, son eh, muy poco abundantes en el mundo pero precisamente en esta zona, en Soria, sí que se pueden encontrar eh, de una manera bueno, pues bastante, bastante abundante o relativamente abundante para lo que suele ser habitual, como digo. En concreto, las que se han estudiado en esta investigación se encontraron hace ya más de 20 años, pero no se les había prestado tanta atención, no se había hecho un estudio morfológico como el que se ha publicado ahora. ¿Y qué nos dice...? ese estudio. Nos dice cómo se movían esos eh, cocodrilos y nos dice, a través del rastro que dejaban, que eh, probablemente eran anatómicamente distintos y que hacían cosas distintas que los cocodrilos de hoy en día. Eh, llevarían los pies eh, más pegados, no arrastrarían la tripa o las extremidades, como vemos que hacen eh, hoy en día los eh, cocodrilos actuales y serían un poco más pequeños de lo que eh, estamos acostumbrados a imaginarnos como un gran cocodrilo. No, no medirían eh, más de un metro y se han encontrado diferentes tamaños de huellas, lo que nos indicaría tal vez, una, es una de las hipótesis, que o serían diferentes especies las que convivían o que habría diferentes tamaños para machos y hembras. Así que, fíjate, de eh, una simple huella fósil, toda la información que se puede extraer.
3: Sin duda es fascinante y además, bueno, ahora que están tan de moda los dinosaurios, ¿cómo sabemos lo que nos dejan estas huellas de podernos imaginar lo que realmente estaba pasando en esa época jurásica, no?
4: Sí, desde luego es eh, fascinante y además eh, lo que a mí más me llama la atención de estas investigaciones eh, es precisamente eso que, que comentaba, que de una pequeña pista, eh, como puede ser la huella o las huellas fósiles de un animal, podemos sacar tanta información sobre cómo era su anatomía o lo podemos comparar con los cocodrilos de, de la actualidad. ¿no? Todo eso eh, me parece fascinante, el trabajo que realizan los investigadores.
0: Sobre lo que nos has contado, José, nos escribe Josefa Araceli González, ella es docente de media superior en el CETIS 119 en Ecatepec, saludos por supuesto hasta allá, hasta Ecatepec, y dice que interesante lo de los cazabares, cazarabes. Siempre con información sorprendente. Muchas gracias y saludos desde acá. Bueno, muchas gracias a, a Josefa y a todos los que nos escuchan y nos escriben. Y gracias a José Pichel, que como siempre se suma a este esfuerzo y, y hace presencia de la agencia DICIT a través de su reporte. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Ángel. Eh, ya sabéis que eh, tenéis mucha más información de ciencia y tecnología de toda Iberoamérica en eh, dicit.com, eh, la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología.
0: Muchas gracias y nos, nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias,
4: José. Hasta el viernes, Ángel. Un abrazo.
0: Muy bien, y tenemos todavía más información, eh, ya que son temas finalmente que se que se van vinculando, hayan una nueva especie de dinosaurio con grandes garras en Japón. Científicos de Japón y de Estados Unidos, dirigidos por el profesor Yujitsugu Yohits Kobayashi, del Museo de, de la Universidad de Hokkaido, y Anthony Fiorillo, de la Universidad Metodista del Sur, han descrito una nueva especie de Tericinosaurio de Japón. Los hallazgos fueron publicados en la revista Scientific Reports. Des describieron el fósil como el más joven de Japón y el primero en Asia que se ha encontrado en sedimentos marinos. Él usaba sus temibles garras para pastar en un ambiente costero. Los cericinosaurios asiáticos existieron desde principios hasta finales del Cretácico. Una noticia muy interesante y en
3: más noticias relevantes sobre todo para México y para... Eh, pues La ciencia que se hace por parte de los científicos mexicanos en el marco de los festejos por, el 70 año, por los 70 años como monarca, la reina Isabel II premió al científico mexicano Alejandro Madrigal. El doctor, reconocido como una eminencia en el trasplante de médula ósea, fue condecorado como oficial de la Orden del Imperio Británico. Esta es una de las categorías de un sistema de reconocimiento a la labor extraordinaria de civiles y miembros de las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Madrigal fue el fundador y director científico por 27 años del Instituto de Investigación de la Fundación Británica Anthony Nolan, que se especializa en combatir el cáncer de sangre. Como investigador y profesor ha hecho contribuciones en el campo de la hematología en el University College of London y en el Hospital Royal Free de la Universidad de Londres y también lideró la Asociación Europea de Transplante de Médula Ósea y ha recibido múltiples distinciones. Así que nos unimos al reconocimiento, por supuesto, del doctor Alejandro Madrigal, que próximamente estará aquí en el programa de la ciencia que somos. Y además, él cursó la carrera de medicina precisamente en la UNAM. Por eso vamos a platicar con él para que nos cuente de este maravilloso logro y condecoración.
4: Y
0: Dice él, dice él que de las universidades donde ha estado la consentida para él es la UNAM. Bueno, y en otras cosas... Eh, Reciben una medalla al mérito en Ciencias 2021, ingeniero Mario Molina, tres destacados universitarios. Vamos a escuchar cómo sonó el himno universitario. En sesión solemne, el Congreso de la Ciudad de México entregó la medalla al mérito en ciencias 2021 ingeniero Mario Molina. Es la primera vez que se entrega esta distinción, la cual lleva el nombre del Premio Nobel de Química 1995, quien también fue egresado de la Facultad de Química. ¿A quiénes se reconoció? A Julieta Fierro Guzmán, fue galardonada en la categoría de proyectos <coughs> y trabajos creativos que desarrolla en el campo tecnológico. También María Esperanza... Martínez Romero en el rubro de investigación científica y se entregó un homenaje póstumo en descubrimientos, aportaciones y propuestas para el doctor Rafael Navarro González, científico mexicano, quien colaboró muy directamente con la NASA y con la investigación en Marte, si usted lo recuerda. Así es que esos tres, esos tres investigadores fueron reconocidos por el Congreso de la Ciudad de México. Y en, nos vamos ya, tenemos información también de Ciencia UNAM.
3: Lo que viene de Ciencia UNAM en julio. Después de tener COVID-19, ¿sufres de problemas digestivos? Quizá esté afectada tu microbiota intestinal. Te decimos cómo. Te resultará fascinante entender cómo funcionan tus músculos. Por el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, preparamos un especial para contarte cómo algunas herramientas científicas ayudan a la sostenibilidad. Podrás conocer esto y más en ciencia.unam.mx
2: Bosque de Esperanza, activismo Resistencia por el Cambio Climático. Cambio climático.
5: Cambio climático.
2: Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, es sede de una muestra realizada por la colectiva Surciendo el Planeta. Exposición temporal de 150 bordados de árboles formando un bosque
3: de esperanza sobre telas de reuso, Del 14 al 29 de mayo de 2022, vestíbulo del Museo Universum. Mayor información en www.universum.unam.mx
2: La ciencia que somos. La ciencia que somos
6: el 20.1 de todas las especies de reptiles están en peligros de extinción eh, están bastante amenazados y eh, la situación en méxico no es muy diferente eh, de acuerdo a las evaluaciones propias de nuestra nación, tenemos que en México existen 864 especies, especies más, especies menos, que corresponden más o menos al 7.8 del total de las especies que existen en el mundo. De estas 7.8 este, eh, porcentaje de las especies que existen en el mundo es bastante o sea, es un porcentaje muy cercano al 10% que nuestro país tiene la responsabilidad de cuidarlas y mantenerlas este, para el futuro eh, de estas 864 especies de reptiles 443 especies están enlistadas en la lista roja mexicana que es la norma Oficial Mexicana Ecológica 0.59 y de estas 443 especies, 169 se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Esto quiere decir que el 0.17% eh, del total de las especies de México están amenazadas, que es un equivalente muy cercano al 20.1% de especies que predice el artículo que están eh, este, en peligro en el resto del mundo. O sea que México está... De la... Hoy vamos a hablar acerca
0: de reptiles en peligro de extinción. Ya está nuestro invitado y sobre la información que escuchando ahorita de la exposición de textiles Justamente nos informan que, aunque ahí decía 29 de mayo, se ha extendido gracias al, al éxito que ha tenido esa exposición en Universum, todavía dos semanas más para que puedan visitarla. Ana.
3: Así es, ahí en, en, en Ciudad Universitaria, en la sede de la UNAM, en la Ciudad de México, no se la pierdan en Universum. Y bueno, desafortunadamente estamos viviendo la sexta extinción masiva en la historia de la Tierra, que está siendo causada en mayor medida, si no es que, eh, pues... Casi en su totalidad por nuestra especie, los seres humanos y nuestro vorales, voraz estilo de vida. Y desafortunadamente, como lo escuchamos, los reptiles pues no se salvan. Está con nosotros el doctor
0: Iscoatl. Iscoatl Maldonado, quien es médico veterinario zootecnista, especialista en medicina y cirugía veterinarias de fauna silvestre, ambas por la UNAM, y profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecna de la UNAM. Bienvenido, Iscoatl
1: Hola, muchas gracias, Ángel. Gracias, Ana Cristina, por la invitación.
0: Muchas gracias. Tal vez no se habla con tanta frecuencia acerca, o no, no nos imaginábamos, siendo que es una especie que abunda en nuestro país, eh, representa casi el 8% de, o tenemos casi 8% de lo que se tiene en el mundo de, en cuestión de reptiles, y creemos que son eternos, pero resulta que... <risa> que por lo menos cuatro de cada diez están en peligro de extinción. ¿Podrías contarnos, por favor, un poquito acerca de eso?
1: Gracias, muchas gracias. Por supuesto, de inicio habría que cuestionarnos el por qué etiquetamos de esa forma a los reptiles. Como bien dices, de repente creemos pues que son eternos, pero también hay muchos mitos alrededor de ellos, particularmente mitos pues que hacen que no tengamos necesariamente la misma percepción de ellos como lo tenemos con las aves o con los mamíferos, ¿no? A los reptiles los asociamos siempre con cosas negativas. ¿Por qué? Pues porque las serpientes son peligrosas, porque los cocodrilianos podrían comernos, este, porque la serpiente representa la maldad del demonio en el relato bíblico, ¿no? Sí. Eh, que, porque fue la que tentó a Eva. Entonces eso de repente hace pues, que no tengan el mismo carisma que tienen las aves, que tienen los mamíferos, y que probablemente, incluso desde el punto de vista científico, eh, pues no haya muchos estudiosos eh, de la conservación que pongan un énfasis eh, sobre los reptiles. Sin embargo, como bien dices, México, al ser uno de los países megadiversos, concentra una proporción alta con respecto a las especies de reptiles que hay en el mundo. Eh, lo desafortunado pues es darnos cuenta que la tasa de riesgo en las cuales se encuentran esos reptiles son tasas comparables eh, con lo que sucede en, en mamíferos, con lo que sucede en aves, eh, y que nos lleva a pensar, por supuesto, que estas especies también deberían de, de ser sujetas a programas de conservación, ¿no?
0: Hay zonas en el país, hablemos del caso mexicano, pero este programa llega también a otros países de la región y muy probablemente se reproduce también este, esta situación. Hay zonas donde los reptiles sirven para comer, o sea, en el caso del consumo de carne de iguana, por ejemplo, sí. o los reptiles sirven para hacer artesanías. Entonces, y esto estamos hablando de algunas zonas incluso con pocos recursos, en donde el reptil se vuelve un, un medio de subsistencia, no sin, sin tomar en cuenta que esto implica a veces eh, detenciones, este, el que se incauten ciertas eh, eh, producciones, ciertas artesanías, pero entonces se vuelve un círculo vicioso. Eh, la población teniendo que vivir eh, algunos de ellos como único recurso del reptil y la autoridad persiguiendo la, eh, este tipo de, de prácticas. ¿Qué podríamos pensar sobre esto después de que tenemos bueno pues siglos viviendo así y que no se han tomado medidas que puedan orientar hacia otro lado?
1: ¿O pues sí muchas se han gracias. <risa> muchas gracias, Ángel. La verdad es que la pregunta es extremadamente compleja, porque como bien lo dices normalmente estos aprovechamientos, estas cacerías que se hacen de los reptiles y de otros grupos taxonómicos, pero ahora nos enfocamos en los reptiles, pues normalmente están asociadas a un sistema de desigualdad social en el que vivimos. Por supuesto, eh, falta de oportunidades para el desarrollo de las familias que hacen pues, que de forma de subsistencia, ya sea para autoconsumo o para venta y generación de recursos, pues la, la gente salga a la selva eh, a buscar tortugas, a buscar iguanas, a buscar cocodrilos para capturarlos, matarlos y vender una artesanía o vendernos a pie de carretera una iguanita ¿no? que, que nos venden para que nosotros nos llevemos a casa cuando vamos este, a vacacionar. Eh, la respuesta no es sencilla porque al final... Eh, tú podrías como autoridad, por supuesto, empezar a restringir todas estas actividades de cacerías ilegales, pero al mismo tiempo estás descobijando a las personas de un ingreso económico. Y entonces deberíamos de estar trabajando en ambas situaciones al mismo tiempo. En regular, por supuesto, el aprovechamiento extractivo que se está haciendo de esos animales, pero al mismo tiempo dándoles una alternativa a los grupos familiares para que puedan desarrollarse y que entonces eh, no impacten en su medio ambiente. Una de esas alternativas que se ha estado utilizando, por supuesto, es fomentar que las familias, que las comunidades, conserven el ecosistema en donde viven, y que esa sea la forma de trabajar, ¿no? que, que el gobierno invierta recursos para mantener a esas familias con el intercambio, con el objetivo de que las familias sean las que protejan esas áreas naturales, en lugar de que estén impactándolas, extrayendo a los a los reptiles en este caso. ¿no?
0: Eh, si usted nos acaba de sintonizar, le recuerdo que estamos hablando con el doctor Scott Maldonado. Él es médico veterinario zootecnista, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y, Zo de veter Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM acerca de este tema la extinción de reptiles en nuestro país, en México, pero también en otras zonas de eh, nuestro continente, de la región. Eh, les recuerdo nuestras vías de contacto, si pueden eh, escribir al WhatsApp, es el 55-5406-5762, 55-5406-5762, también al teléfono que eh, nos puede llamar es el 55-5622. 7327 55 56 22 7327 y también en Facebook La Ciencia Que Somos o en Twitter arroba, Ciencia Que Somos. Como siempre, nos parece muy importante que usted participe y que usted se sume a esta conversación. Aparte de la información que nos hizo llegar la producción sobre este tema, nos pareció muy, muy, muy importante: que es, hablamos, por ejemplo, de especies de serpientes, especies de, de culebras, donde. Eh, parecía, me hizo pensar como en el caso de los murciélagos hay una satanización de los murciélagos y solamente 3% o 3 de las especies de murciélagos uh -huh. se alimentan de sangre cuando uh -huh. hay cientos de especies ¿no? o poco más de 100 por lo menos pero solamente 3 se alimentan de sangre sin embargo hay una satanización que lo ha logrado también hasta el mismo cine en el caso de las serpientes hay solamente pocas que son venenosas y el resto, todo el, todo el resto incluso aportan al, al ecosistema y eso muchas veces no lo, no lo sabemos, solamente creemos que una serpiente hay que matarla porque quién sabe si sea venenosa o, o por, a, para para prevenir una mordedura. ¿Podrías, por favor, podrías contarnos un poquito de eso, Iscoatl?
1: Muchas gracias. La verdad es que es cierta esta parte. Todos los seres que cohabitamos en este planeta estamos en un equilibrio perfecto. Todos formamos parte de una cadena trófica, incluyendo al humano. Es importante dimensionar esto, incluyendo al humano. ¿Qué ha pasado? La población humana ha crecido de una forma exponencial y entonces las necesidades que tenemos son impresionantes. Pero aún así, como bien decías, las serpientes forman parte de este equilibrio ecológico ayudan a conservar otras poblaciones de animales también al alimentarse de ellas. Y las serpientes, la verdad es que no salen tratando de, eh, o pensando en encontrar a un humano para morderlo y matarlo, ¿no? O sea, la serpiente sale, se asolea como parte de su comportamiento natural para poder adquirir temperatura y tener una actividad metabólica que le permita buscar una posible presa. Y la verdad es que el humano es el que se atraviesa en su camino, a veces, por supuesto, de una forma imprudente, sin, sin irnos eh, fijando dónde vamos pisando y resultamos mordidos. Pero la serpiente no es mala. Los animales no son malos. No salen tratando de encontrarse un humano y matarlo. Eh, simplemente nos cruzamos circunstancialmente y a veces el, el humano simplemente pues no se va cuidando. Si yo sé que en la zona en la que estoy, ustedes lo saben bien, el campus de Ciudad Universitaria, pues tenemos serpiente de Cascabel. Si sabemos eso, pues hay que tener cuidado simplemente al momento de andar por las áreas de la reserva ecológica eh, y no andarnos metiendo a lugares donde no debemos de andarnos metiendo, ¿no? Porque podemos ser mordidos, pero no quiere decir que la serpiente es mala por eso y anda, anda buscándonos para comernos, ¿no?
0: Por supuesto. Nos escribió Guadalupe Rosas, saludos desde Coyoacán. Gracias por compartir esta información tan interesante, decía, sobre los dinosaurios. Eh, eh, cuidemos de nuestra flora y nuestra fauna. Y ya está mi compañera nuevamente, Ana Cristina. Adelante.
3: Gracias. Después de esta pequeña falla técnica, doctor Iscoatl, pues eh, es, es muy alarmante y además es interesante saber que en México, digo, no, no sé bien en qué íbamos en la conversación, pero en México tenemos una de las mayores cantidades de reptiles del mundo. Esto es sumamente interesante y también pues el detalle, ¿no? Que nuestra bandera incluso tiene un reptil. Esto debería de alguna forma pues colocarnos de, de manera predominante en esta, en esta lucha por la salvaguarda de estas especies.
1: Por supuesto, lo, lo platicamos un poco. También, ¿qué representación le damos al Grupo en General de los Reptiles? Como bien lo decía, Ana Cristina, nuestra bandera, nuestro escudo nacional tiene una serpiente. ¿Pero qué representación le estamos dando a esa serpiente? En realidad, la serpiente está siendo dominada, matada por una águila real majestuosa que es la que engalana el escudo de, de nuestro país, ¿no? O sea, nuevamente, eh, la interpretación que le estamos dando es, eh, pues, está controlando al mal. Digamos, hay que tener nada más muchísimo cuidado en cómo, en cómo lo interpretamos. Ve, vivimos en un país con una gran diversidad, debemos de valorar esa diversidad y debemos de cuidar a todas las especies, no solamente aquellas que son carismáticas. Las aves son muy carismáticas, los mamíferos son muy carismáticos, ¿no? Hay programas de conservación del lobo mexicano, de jaguares, pero hay muy poca difusión sobre los programas de conservación de los reptiles, pues porque la gente los ve y hasta, hasta hace la cara, sigo diciendo, ay, ¿no? Los toca y hay gente que ni siquiera quiere tocarlos porque la piel es fría, porque la piel es seca, porque a veces la piel es rasposa, y entonces los cargamos de una cantidad de emociones que, que, pues que no les ayudan, ¿no? A los, a los pobres reptiles.
0: Para, para ir cerrando, doctor, eh, si pudiéramos resumir, ¿cuáles son los beneficios que nos aportan los reptiles?
1: Gracias. La verdad es que sería como tratar de resumir los beneficios que nos aportan las aves y los beneficios que nos aportan los mamíferos. Eh, pero ¿para quién es el beneficio? Tendríamos que cuestionarnos, ¿no? Eh, porque verlo desde el punto de vista de qué obtengo de tenerlos, pues al final es ver a los animales de una forma instrumentalista, ¿no? No, los animales están, existen, simplemente porque existen, porque la evolución nos los ha regalado eh, y porque nos ha regalado la misma vida para los humanos, ¿no? Simplemente somos parte de un todo ecológico que le da equilibrio a este planeta. Y esa es razón suficiente para que debamos de tener esfuerzos para conservar a toda la biodiversidad.
3: Claro, o sea, simplemente sin ellos pues no existen nadie, ¿no? Ninguno de nosotros, ni de los mamíferos, ni de ninguna de las otras especies. Se tiene que conservar este equilibrio. Muchas gracias, doctor Iscoati. Verdaderamente una plática fascinante y que nos gustaría muchísimo más ahondar en las características de los reptiles. ¿Qué otras recomendaciones nos podría dar para poder sal salvar a estas, a, a estas especies? Por ejemplo, pues que no se conviertan sus hábitats en en, en campos de cultivo, eh, que no se casen este tipo de animales, etcétera.
1: Claro, muchas gracias. Por supuesto, decíamos un poco sobre buscar alternativas para que la gente deje de convertir el, el suelo selvático, el suelo de bosque, el área natural en áreas de cultivo. Y eso va a suceder cuando le empieces a dar una alternativa, por supuesto, a la gente. Al mismo tiempo hay que pensar que hay tanto suelo de cultivo porque somos muchos. Necesitamos empezar a pensar en la racionalidad de los recursos y que necesitamos tener familias pequeñas. Necesitamos empezar a controlar la población en este planeta porque si no nos lo vamos a terminar. Por supuesto, tener responsabilidad ecológica. Esto quiere decir que si salimos de vacaciones no impactemos el medio ambiente no compremos animales en la vía pública, no saquemos a los animales de su hábitat natural. Si queremos acercarnos a los reptiles como animales de compañía, hay especies que se han logrado reproducir en cautiverio sin impactar a las especies silvestres que pueden ser un acercamiento inicial a este maravilloso mundo. Les recomiendo, acérquense con su médico veterinario de confianza y pregunten, porque tampoco son para todos, ¿no? Pregunten si son para ustedes, qué especies hay a disposición. Y lo más importante, yo creo, tengamos responsabilidad ecológica.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias, doctor. Y creo que con esto nos, nos quedamos. Es importante entender que el ser humano, y creo que lo hemos dicho, pero no vale, no está de más volverlo a decir, el ser humano no es el rey de la creación. El ser humano es parte de lo que de los que habitamos en este planeta llamado Tierra y tenemos los mismos derechos que deberían de tener y que tienen otros seres que habitan en este en esta en este planeta entonces no nos olvidemos de eso y que finalmente la coexistencia nos enriquece así es que pues muchas gracias doctor Isidro Maldonado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM Gracias por compartir con nosotros y esperemos pronto tenerlo por aquí nuevamente.
1: Encantado, muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Y Leonard Brice también manda saludos a través de Facebook. Así que los invitamos a que sigan participando a través de las redes sociales, del teléfono del WhatsApp, para que hagan con nosotros este programa.
3: Ángel, ¿y cómo ha sentido la inflación? Oh, brutal. <risa> Verdaderamente es un problema, es una situación muy... Muy estresante, y Guam Radio nos tiene preparada una cápsula al respecto.
2: Guam al minuto. México está posicionado para eludir la coyuntura económica global, dado que el país cuenta con un entorno macroeconómico estable, mantiene un aumento de la inversión extranjera en la manufactura y los bancos tienen una mayor capitalización, a diferencia de otros países que se endeudaron durante la pandemia, aseguró el director global de gobierno del Banco Mundial en la conferencia La Coyuntura Económica Global y sus implicaciones para México, realizada en la Sala del Consejo Divisional de Ciencias sociales y humanidades de la unidad de Iztapalapa. Existen tres elementos que definen la situación financiera actual. Primero, los efectos de la pandemia. Segundo, el aceleramiento de la inflación, siendo que dos meses antes de que apareciera el primer caso de COVID-19, el Fondo Monetario Internacional había estimado que la economía mundial crecería en un 3.4%. Sin embargo, se reportó una caída de 7.8% del PIB mundial. Y el tercer factor es el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha generado incrementos de precios en el petróleo, el gas, los aceites de semilla y la cerveza. Finalmente, se menciona que el país esperaba un crecimiento económico del 1.3%, pero tuvo una caída del 8.3%, por lo que aún no tenemos una salida garantizada, sino una oportunidad de seguir adelante. Para la ciencia que somos, desde WAM Radio. Tecnología hoy. Me conecto, luego existo.
0: con DGTIC. DGTIC. es la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM y en ella trabaja la ingeniera Silvia Frausto, quien es jefa del Departamento de Supercómputo. Ella ha colaborado en la recepción y puesta en operación de tres equipos de supercómputo que seguramente usted ha escuchado. Backlist. -back en 2003, el CAMBALAM en 2007 y MISLI en 2013 y es miembro del Comité Consultivo e Instructora del Diplomado de Infraestructuras HPC. Muchas gracias por estar con nosotros, Silvia, y para poder conversar con, con el público de la ciencia que somos acerca de una nueva malla, que le llaman una malla de comunicación finalmente, malla de información, que es un grid de cómputo. Bienvenida, Silvia.
5: Hola, buenos días, buenos días a todos, qué gusto. Pues sí, eh, este, esto de la de la grid o del cómputo en grid o de este cómputo en malla, en realidad no es nuevo. Esto empezó a desarrollarse a mediados de la década de los noventas, con base en una idea planteada por investigadores, por los investigadores de Ian Foster y Carl Kesselman. Esta idea lo que propone es, es conectar recursos de cómputo que pueden estar geográficamente distribuidos de forma que se puedan aprovechar los recursos de cómputo que, que tienen estos sistemas para hacer ciencia. Uh -huh. um, básicamente cualquier computadora podría contribuir en este tipo de, de modelo de trabajo, de compartir recursos, pero cuando de partida estamos conectando recursos de cómputo de alto rendimiento, como pueden ser las supercomputadoras o los clusters estaríamos sumando el gran poder de cómputo, de cálculo que tiene cada uno de estos sistemas de forma independiente para hacer un cómputo científico a gran escala y dar cabida con esto a proyectos que requieran una capacidad mayor a la que podría ofrecer un solo clúster. Ajá. En este sentido, también la cantidad de volumen de información que se generaría sería muy grande y estas mallas o estas grids de cómputo también ofrecerían el acceso a grandes cantidades de, de, de recursos de almacenamiento.
3: Y esto es muy importante, como bien lo menciona Silvia, sobre todo para hacer ciencia, ¿no? donde se tienen que manejar muchísimas, grandes, masivas cantidades de datos para poder hacer modelos que, eh, por ejemplo, comprueben teorías. no Es lo que pasa, por, por ejemplo, cuando en astronomía eh, alguien se pregunta, bueno, ¿qué pasaría si un hoyo negro se acercara a una estrella de tal, de tales o cuales cualidades? Pues para esto se tendría que generar un modelo que lo que lo, que lo probara, ¿no? De alguna forma, matemáticamente, y para esto nos podrían servir estas redes, estas grid de cómputo. Hablábamos, por ejemplo, del proyecto SETI, ¿no? Que justamente utiliza estas grid y que además abren otra posibilidad que es la participación ciudadana en la ciencia, ¿no? hacer ciencia ciudadana. Platícanos un poco cómo las GRID nos podrían funcionar también para involucrar a las personas eh, comunes o, o, o que tienen capacidades de cómputo no tan espectaculares en este tipo de proyectos.
5: Bueno, eso que comentas es, es bonito porque en realidad, básicamente cualquier computadora podría participar en un proyecto GRID. Eh, todo depende del tipo de proyecto, de a qué, a qué está enfocado o en qué está dedicado. Este proyecto, Ceti, que, que comentas es, es, fue muy famoso eh, porque planteaba el análisis de señales de radio para tratar de detectar eh, alguna señal de inteligencia extraterrestre. ¿no? Y, y esto era, digamos, muy sencillo porque el, el usuario interesado lo único que podía, tenía que hacer era bajar un software, instalarlo en su máquina, y permitir que en los tiempos en los que él no estuviera usando su máquina se pudiera aprovechar estos ciclos de cálculo, de procesamiento para analizar unos, estos pedacitos de datos que le mandaba la gente que está produciendo, que está censando estas señales de radio y una vez que se hayan terminado de procesar, pues el sistema automáticamente los manda a los investigadores para que hagan su análisis. Eh, como este proyecto, la verdad es que hay muchísimos. Hay un... En particular para el, para el funcionamiento de las RITs hay un, hay un elemento de software que le llamamos el middleware que dependiendo de las necesidades o de los requerimientos de cada, cada tipo de proyecto o cada grid, pues hará se encargará o estar, estará a cargo de gestionar las peticiones del procesamiento o del tiempo que se usan los recursos o de controlar el acceso al sistema. Entonces, hay, hay, hay muchos tipos de middleware uno en particular es este Boeing, que es un, un middleware muy famoso que se usa para, para, dar, uh, para apoyar esta gran cantidad de, de proyectos, que como tú comentas, son como, como para integrar a la comunidad, para decir, miren, vengan, o sea, todos, todos con la laptop que, su, que tienen en su casa pueden contribuir a, al desarrollo de la ciencia. Y de esos hay muchos. El, el Boeing precisamente fue un middleware creado en, en Berkeley a, eh, originalmente para apoyar este proyecto CETI de, de análisis de, de señales de radio pero ha, ha evolucionado, a través del tiempo ha evolucionado y actualmente apoya una, una variedad de proyectos diferentes de investigación desde biología, química, medicina matemáticas juegos eh, es, es muy amplio, ha crecido mucho y cualquier usuario que quisiera participar pues podría hacerlo a través de, de, esta, de esta idea de de compartir recursos, que al final de cuentas es, es, es como que el objetivo principal de la grid es el compartir recursos, ¿no?
0: Sin, sin embargo, Silvia, eh, para para esto que está proponiendo DGTIC y esto que está elaborando DGTIC, eh, ustedes están pensando además en grandes clústeres, en grandes, clusters, en grandes eh, poseedores de, de, de capacidad, no, solamente, no tanto a nivel... Eh, eh, ciudadano o, o personal, sino más bien grandes eh, capacidades de cómputo y de procesamiento que ayude en procesos de investigación. Cuéntanos también un poquito sobre eso.
5: Sí, lo que te decía. Eh, cualquier computadora se puede conectar y puede hacer ciencia, como, como de a poquito. Pero cuando lo que pensamos es un, un proyecto grande, un proyecto que, que pueda dar cabida a proyectos que requieren cómputo a gran escala o, o manejar grandes cantidades de datos, bueno, de partida podemos pensar en que vamos a... a, a más bien en el, en el poder de cálculo que podríamos dar si, si conectamos equipos que ya de por sí, de manera individual, sean muy poderosos, ofrezcan una can, gran cantidad de recursos, como es el caso de las supercomputadoras o de los clústeres, que, que, por cierto, hay muchos clústeres distribuidos en la UNAM en diferentes institutos. Entonces, el proyecto en el que estamos trabajando ahorita es precisamente establecer una, una grid de datos de alta velocidad, una grid dedicada a conectar estos clústeres distribuidos en la UNAM para ofrecer a nuestros investigadores un mayor poder de cómputo. ¿no? Ofrecer, ofrecerles la posibilidad de hacer, hacer más o obtener mayor el acceso a una mayor cantidad de recursos de procesamiento que a lo mejor individualmente cada instituto no puede ofrecer pero cuando hacemos la suma del poder de cómputo que está distribuido en la universidad, es, es posible, es, abrimos la puerta, a, 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 estamos, la, estamos abriendo la posibilidad a que se puedan desarrollar más y mejores proyectos.
3: Y hablábamos de este, de este proyecto, SETI que para quienes no saben es el acrónimo en inglés de ex, eh, extraterrestrial Search for Extraterrestrial Intelligence o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, pero se puede utilizar en todas las ramas de la ciencia, ¿no? Hablábamos de la química, podemos hablar a lo mejor de la genética, ¿no? Donde se está haciendo esta secuenciación de genes uh
5: -huh. muy
3: eh, amplia en donde, por ejemplo, podemos tener información sobre incluso virus como el que nos está afectando actualmente de, de la COVID-19. ¿Qué otros proyectos se te ocurre eh, que podrían eh, beneficiar esta, esta grid? En, en
5: particular, en nuestra grid o todas las grids. ¿Podríamos decir en general
3: y en particular también en nuestra grid?
5: Bueno, eh, en, en realidad todas las, hay, hay, tenemos la posibilidad de, de, de trabajar en muchos ámbitos de la ciencia, ¿no? No, no es… Eh, en la universidad nosotros como tal tenemos investigadores de física, de química, de astronomía, todos ellos podrían beneficiarse al tener una mayor cantidad de, 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 proces, de procesamiento disponible, Ajá. Que, es, que es lo que en, puede ser que en muchos casos en este momento estén limitados porque a lo mejor el Instituto de Astronomía no tiene la, la cantidad suficiente de recursos que tienen, o incluso la propia DGTIC a lo mejor no alcanza a cubrir las necesidades de cómputo de todos, pero al integrarlos, al, al sumar los recursos de cómputo que hay distribuidos entre todos, las posibilidades son... Son muy grandes, ¿no? Puede, puede haber, puede trabajarse en, en proyectos que tal vez ahorita pues no, no se tienen pensados porque no hay, no hay las capacidades.
0: Pues enhorabuena para, para el equipo que está desarrollando esto en la Dirección General de, de Cómputo, Tecnologías, eh, Comunicación, todo, todo lo que representa DGTIC. Y muchísimas gracias Silvia por esta conversación, la verdad es que nos suena súper apasionante, sobre todo también porque sabemos que si bien hace algunos años decíamos con bombo y platillo el estreno del, del Kambalam y, y estas nuevas, bueno sabemos que en 10 años ya se volvieron un tanto, empiezan a volverse obsoletas y por eso es tan importante generar estas nuevas redes de almacenamiento y de procesamiento sobre todo, que no detengan la, la capacidad de, de investigación de distintas áreas de nuestra universidad. Te agradecemos que hayas estado con nosotros y te esperamos próximamente aquí también.
5: Gracias, Ángel. Gracias, Cristina.
0: Muchísimas gracias, la ingeniera Silvia Frausto, de eh, DGTIC, de, 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 la, de la Dirección General. Bueno, ella es ella es jefa del departamento, concretamente, de Supercómputo ahí en DGTIC. Y nos vamos rápidamente. Ya está lista Estrella Burgos para hablar de cómo ves... ...y lo que nos trae para el mes de junio.
7: ¿Cómo ves? Algunos ácaros se alimentan de huevos y larvas de moscas. Por ello, juegan un papel importante en el control de este molesto
2: insecto. ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la ciencia UNAM. La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
3: Viva Estrella, bienvenida, siempre es un placer tenerte para platicar de lo que nos trae, cómo ves este mes, durante el mes de junio, y bueno, platícanos, seguimos soñando con esta gran potencialidad que podría tener la fusión nuclear, porque bueno, actualmente tenemos la fisión, que es la que se utiliza, ¿no?, por ejemplo, en las, en las plantas eh, nucleares que nos generan electricidad, pero la fusión nos daría muchas más posibilidades y seguimos soñando con ella, ¿qué nos trae, cómo ves al respecto?
7: Muchas gracias, Cristina. Ángel, qué gusto estar con ustedes, como siempre. Pues sí, bueno. es exactamente lo que has dicho. En portada tenemos un artículo sobre la fusión nuclear de Daniel Martín Reina, que es nuestro colaborador, un colaborador que tenemos que está en España, en la Universidad de Sevilla. Y, bueno, este es un artículo motivado porque a principios de este año empezaron a darse a conocer avances importantes en el tema de la fusión nuclear. Y, bueno, no, si lográramos dominar la fusión nuclear, ya, ya tendríamos casi todo resuelto, no porque es, es una fuente de energía limpia, ilimitada, no, no deja ningún residuo. El problema es que, pues, lograrlo es un poco difícil, porque... Bueno, en la fusión nuclear tú necesitas unir núcleos atómicos, al contrario que en la fisión, que tú los rompes, aquí los unes eh, y generas más energía de la que se invirtió, digamos, en la reacción. Y así funcionan las estrellas, es la energía de las estrellas. Es, es, la, la man es el combustible, son elementos químicos los núcleos que se van uniendo y generando esta cantidad extraordinaria de energía. Y de hecho es así como se forman todos los elementos químicos en el universo. Por eso Carl Sagan, el gran divulgador, decía que todos somos polvo de estrellas, ¿no? porque ahí es en las estrellas donde se forjan. Entonces hubo, desde hace, desde los años 50, se está intentando desarrollar proyectos de fusión nuclear desde los 50. De y, pero ahora ha habido avances, av avances importantes. El, el problema con la fusión nuclear es justamente controlarla porque, porque es, es una forma que, de, que produce energía en cantidades tremendas, a temperaturas del orden de 100 millones, 150 millones de grados centígrados. Entonces, ¿cómo controlas eso? ¿Cómo lo confinas? Y hay varias, varias maneras de hacerlo El, y se ha hecho. El asunto es que no se logra por mucho tiempo. Eh, hay experimentos que lo logran por algunos segundos, hay otros que lo han logrado por minutos, eh, pero los avances recientes pues duplican o triplican lo que se había logrado eh, anteriormente. Entonces, ahorita no nos da tiempo de meternos mucho. Y, y para hablar de esto, pues estaría bien que viniera nuestro coordinador científico, Sergio de Rewitz, que es físico. Pero son avances esperanzadores, nada más hay que recordar que este tipo de proyectos que son... Es? Que son... Muy, muy amplios y muy costosos, eh, pues tardan muchas décadas en funcionar. Por supuesto.
0: Pues nos muchas gracias.
7: Años. <ríe> Tengamos fusión nuclear.
0: Muchas gracias, Estrella. Y bueno, los invitamos a leer, como ves, a leer también, además de la fusión nuclear, el arte de nombrar científicamente. Se buscan tumores, tumores duros, los más rudos, un tema que también nos parece apasionante que la sección será, que dice proveer es un asunto masculino bueno, está, está muy interesante el número de cómo ves, y con eso nos vamos Estrella, te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros invitamos al público a que busque cómo ves tanto en línea como a través de distintos espacios, distintos puestos de periódicos y demás, gracias que estés muy bien Estrella
7: muchas gracias Ángel, muchas gracias Ana Cristina, buen día
0: que estés muy bien, de esta forma concluimos hoy así de que somos Ana Cristina yo soy Ángel Figueroa, que tenga un excelente fin de semana.